0: Tengo una enfermedad degenerativa. Bastante cabrona. Y mis días están contados, pero no es mi intención que os pongáis tristes.
1: ¿Cuáles son las motivaciones reales que un hombre tiene para vivir después de enterarse que le quedan meses de vida? Las mismas que tiene un hombre sano que se aferra a la absurda ilusión de trascender en la inmensidad del universo llevando adelante el golpe del siglo. Misteriosamente, Andrés de Fonoviosa ingresó a la casa de la moneda convencido del plan a ejecutar.
0: Señores, ha sido un placer atracarles, pero ya es tiempo de disfrutar de unas merecidas vacaciones.
1: Pese a tener a la parca, Mordiéndole los talones Le habían diagnosticado una enfermedad terminal Y le quedaban meses de vida Quizás por eso habría sido el líder perfecto Para comandar la operación Del que sería recordado Como el golpe más importante de toda la historia En cuanto a sus motivaciones Son una incógnita ¿Por qué arriesgaría lo último que le quedaba de vida Para ganar un dinero que no podría gastar? No tenía ningún sentido Además, la cosa no era sencilla Sergio se lo había explicado mil veces y como buen docente, desde la teoría, él lo hacía parecer fácil. Es que si se presentaba la idea desde sus dificultades, por más grande que hubiera sido el premio, nadie hubiera aceptado participar. Nadie arriesga su vida por una causa imposible. Sergio, como profesor, tenía claro que lo imposible había que presentarlo como posible y una vez entendido dentro de las posibilidades, con un buen plan podría hacerlo para ser fácil. Y ese sería el principio de su éxito. Tres días se debió atrincherar de Fonoviosa y el comando a sus órdenes dentro de la casa de la moneda. En ese lapso, el plan era distraer a la policía para ganar tiempo. Mientras más tiempo ganaran, más dinero podrían fabricar. Era un crimen revolucionario, un asalto al poder, un robo a los que roban. En esos tres días, las cosas se complicarían mucho. Habría bajas en el comando. La imagen de Defonoyosa sería contaminada por la policía y los medios de comunicación que lo acusarían de estar en el comercio de la trata de personas. Sus compañeros dentro de la Casa de la Moneda así lo creerían. Pero la situación se presentó a su favor. Andrés Defonoyosa podría vencer a las palabras con sus actos. Llegaría el momento de retirarse. La policía entraría enseguida. Pero habría contratiempos. Sería necesario una última línea de resistencia para que los sobrevivientes del comando pudieran retirarse de la casa. Ese sería Andrés de Fonoyosa, alias Berlín. Detendría al escuadrón especial de la policía el tiempo necesario para que sus compañeros pudieran retirar el efectivo. Y luego, una vez cumplido su objetivo, estaría listo para morir.
0: Te quiero mucho, hermanito. No lo olvides. Es ello mollo. Da partizano, o oh, vela chao, vela chao, vela chao, 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 ese yo moyo da partizano, tú me debes, se de pedí, e se pelire, la suy montaña, o oh, vela chao, vela chao, vela chao, 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 ese pelire, la suy montaña. Otro lombra
1: un Quizás ese habría sido su plan desde el principio Inmolarse por la causa Ser recordado como el mártir del asalto al poder O quizás algo mucho más simple Como rendirle homenaje a un padre que habría muerto a balazos sin poder ejecutar el plan sobre el que habría pensado toda una vida. Berlín sería mártir, héroe y mentor de hazañas. Y mi intuición me dice que usted no nos respeta. Lo que yo creo es que eres un hijo de puta, sudaca, tuerto y maricón. Sudaca sí, es cierto. Pero de escuela alemana, la de Berlín.
0: Soy el sudaca que vino a repatriar el oro que ustedes saquearon, hijo de puta. Todos vamos a morir. Por eso brindo. Porque estamos vivos.